0: Kinderwarte, der Podcast für Eltern und die, die es werden wollen. Mit Annik und Oliver.
1: Hallo Oliver. Hallo Anik. Äh, wir haben uns hier wieder versammelt. Mhm. Das klingt immer so ein bisschen wie in der Kirche, gell? Ja. Wir hat ja auch was was here today. Dieser, dieser Podcast hat ja auch to was join Kältiges. this man and woman. Das ist, glaube ich, das Einzige, was man so in Englisch... Okay, es hat wieder Nein. überhaupt nichts damit zu tun. Egal. Kinderwahnsinn heißt das Ding hier. Also ja. so schrecklich. Für alle, die schon
0: ausgestiegen sind. <lacht> in den ersten paar Sekunden.
1: Am Aschermittwoch. Ähm, zwei übermüdete Eltern treffen sich, um über Kinder zu sprechen. Mhm. Wir haben den Fasching überstanden. Ja. Das ist, glaube ich, das also das ist eine Leistung, finde ich, wenn man Eltern ist, dass man den Fasching übersteht.
0: Und ja, je älter die Kinder vor allem werden, desto mehr Leistung ist es, ihnen zu Ja, fürchte ich
1: auch. Also die ersten Jahre verschweigt man ja noch, dass es Fasching gibt. Und ja. dann irgendwann mal sind die Kinder im Kindergarten und dann gibt es halt da ein Fasching. Mhm. Und irgendwie später wird es wahrscheinlich ganz grausig werden. Aber ähm, bei uns war es relativ nett. Also, mein Kind wollte Katze sein hat sich dann zwei Tage vorher entschieden, doch Frosch sein zu wollen. Ich Also nochmal losgerannt und nochmal so einen grünen Umhang. Ich, ich habe festgestellt, dass nur mal vielleicht als Tipp für die äh, Eltern kleinerer Kinder, dass diese Ganzkörper-Faschingsverkleidungen mhm. totaler Schrott sind. Das kannst du ja, das nicht machen mit später. den Kindern. Ja. ja, aber die dann so voll Plastikplüsch sind. Und mhm. dann innen drin, also wenn du dann vom aus in Kölle auf einen Umzug gehst und ständig in der Kälte stehst, dann verstehe ich aber für innen drin, die Kinder, die schwitzen sich ein Wolf in so einem Kostüm. Ja, das ist klar. echt schlimm.
0: Das ist ja alles nur Kunstmaterial. Ja,
1: furchtbar. Und die meisten, habe ich auch gemerkt, äh, wollen sich dann auch, wenn sie kleiner sind, gar nicht verkleiden lassen. Und was aber ganz gut funktioniert, wo ich jetzt äh, die letzten zwei Jahre damit äh, gute Erfahrungen gemacht habe, ist so Umhänge einfach. Mhm. Die dann so einen Kopfteil haben und dann einen Umhang um die Schultern Gibt sind. Auch mit, das mit, <lacht> <lacht> genau. Das ist eine Variante. Mit Klettverschluss. Und wir haben einmal eben dieses Ding. Als Katze, das dann eher so eine Art Poncho ist und mhm. das merken die fast gar nicht, dass die das anhaben. Können sie auch dann über der Jacke anhaben oder so und sieht ja. nett aus. Und dann schwitzen die halt nicht so, weil die toben ja auch auf so einer Faschingsfeier. Ja. Also, das ist, naja, genau. Und wir waren, wie gesagt, wir haben dann einfach lauter grüne Sachen ihm angezogen und die Haare grün angesprüht und grüne Farbe ins Gesicht. Angesprüht und
0: mit Haarlack oder was? Ja, oder? mit so
1: Haarspray, das es extra für ein Fasching gibt. Und hat er auch alles mit sich machen lassen. Hat sich auch selber geschminkt, sah auch dementsprechend aus. Aber mhm. hatte total Spaß dran. Und ich natürlich immer, wie wir immer, als Katze. Ich habe irgendwie nichts anderes als Katze. Da müssen wir noch ähm. arbeiten in den
0: nächsten Jahren, glaube ich. <lacht> also wenn dann vielleicht als Catwoman oder sowas. Ja, das, also das kam ja. dem schon eigentlich, ja. ja? Okay. Und
1: dann fand ich aber ganz witzig, deswegen habe ich das hier auch hingeschrieben, was dich ja vorhin schon erstaunt hat. Waffen habe ich hingeschrieben, mhm. weil ich in einem anderen Kindergarten war letzte Woche. Um ein anderes Kind abzuholen. Und da stand schon am Eingang ein großes Schild ab hier waffenfreie Zone. <lacht> Und äh, das fand ich das sehr, sehen. sehr gut. Und das ist eben so diese Hauptfrage. Ich meine, wie gesagt, meiner wollte jetzt als Frosch gehen, da kam jetzt noch nicht irgendwie Pirat oder ja. Cowboy das oder was auch, alles auch immer. Noch auf dich zu. Das eben, das ab wird alles Jahr. noch kommen. Und dann ist halt die Frage, Platzpatronen, äh, Schießgewehr oder Pistole oder sowas. Erstens lässt man es selber überhaupt zu.
0: Also wenn dann geräuschlos. Gibt's das? Ja, dann muss ja keine Patronen drin. Keine Patronen rein drin, oder, sowas so, oder, ja, ja. oder dann irgendwie Elektronikgeräusche, weißt du, so wie. Ja, aber letzten Phaser Endes, ich finde
1: halt also gut, ich, ich sträub mich generell gegen diesen Gedanken, einem Dreijährigen eine Waffe in die Hand zu drücken, auch wenn es Spaß ist. Ich weiß, aber man kommt, glaube ich, nicht drum rum. Also die finden es dann einfach lustig und die ver bringen das in der Regel ja nicht in Verbindung mit Tod und Verderben und Krieg und sonst was, aber ich fand eben... Ja, du hast ja Jung. eben, Bei Jungs ist das ja, halt einfach das kaum ist ja zu das. vermeiden,
0: aber... Also ich hatte auch wieder den Fall auf einer Feier, wo dann Kinder oder Jungs vor allem wegen natürlich aller Altersgruppen mit diversen Platzpatronen mhm. und zwar Lauten mhm. äh, an einem Vorbeiranden und ich bin da extrem empfindlich, also äh, ohnehin leicht höher geschädigt mhm. durch einen neben mir geplatzten Luftballon vor vielen, vielen Jahren. Aber ich hasse das. Ich hasse das wie Ich mag es auch nicht. Also und es ist auch unnötig. Also ich, ich bin auch der Meinung, man muss Kindern keine lauten Waffen in die Hand geben. Es reicht, wenn sie dann ihre eigenen Geräusche dazu machen. Auch wenn vielleicht andere dann irgendwie lautere Sachen haben. Ich ja. finde es auch doof.
1: Ja, das also wie gesagt, das hat, glaube ich, so ein, so eine, hat zwei Ebenen. Also das eine ist eben, ob du überhaupt erlaubst, dass dein Kind irgendeine so Waffe hat, weil du musst es ja kaufen. Also ich gebe dann Geld dafür aus und ich sträub mich halt dagegen. Auf der anderen Seite, finde ich, sollte ja das Kind eigentlich entscheiden, als was es sich verkleiden möchte an diesem einen Tag im Jahr. Mhm. Also, ein Tag im Jahr, da merkt man schon, wir sind im Süden, wir sind in München. Also, hier dauert der Fasching relativ kurz. Und äh, er ja, ist als Erwachsener auch so ganz gut sagen.
0: zu ignorieren, finde ich. Das kannst du so nicht sagen. Also, wir haben hier zum Beispiel insgesamt drei Faschingsfeiern innerhalb mhm. der Gemeinde. Politische Faschingsveranstaltungen für Kinder natürlich auch oder von irgendwelchen Parteien mhm. oder von der Feuerwehr. Ja, die Feuerwehr stimmt. Die an drei verschiedenen Orten. Und ja. das ist ja auch ein Problem, weil die Kinder im Kindergarten natürlich auch meistens miteinander reden und dann sagen, bist du da auch? Und so mhm. dann also wir haben uns dieses Jahr darauf geeinigt, dass wir nur zwei von diesen drei Veranstaltungen machen, weil irgendwann ist dann auch mal gut. Und, so und, und als Spaß Eltern ist hängst auch nicht du
1: dann da irgendwo in der Ecke? und. und nee, nicht in der Ecke, also meistens die machen ist es, dann entweder, ja,
0: bei der Feuerwehr war es irgendwie draußen und im Feuerwehrhaus und dann halt in den anderen Häusern irgendwie sehr vollgestellte Tische, wo du kaum laufen kannst. Ja, nee. Wo auch eigentlich für die Kinder dann schon fast wieder zu wenig Platz ist, aber man muss es dann irgendwo eingrenzen, weil wenn du dann alle Feiern mitmachst, ist es nee. äh, schon sehr übertrieben. Und in der Stadt waren wir gar nicht, also das ist auch noch ja. zu früh. Und da ist es natürlich jetzt klar, da waren auch wieder Polizisten und Cowboys und ja, äh, GSG9-verkleidete <lacht> Jungs. Ja, ja. Also oh es Gott. ist schon erstaunlich, was manche Eltern da irgendwie so äh, ihren Kindern überhaupt zulassen. Pirat oder so finde ich ja okay. Ja, Pirat hat ja noch was mit mit Märchenhaftes. Ja,
1: aber das hat ja irgendwie noch was, was natürlich auch Historisch mit dem heutigen... Ist. Ja, was Romantisches, was natürlich auch Quatsch ist, ja, aber mit den heutigen Piraten ja auch nicht viel zu
0: tun. Ich mein, was ja jetzt aber immer mehr wird, wie gesagt, das wird dich dann ab nächstem Jahr betreffen. Also äh, bei deinem wird es dann nächstes Jahr irgendwelche Superheldenkostüme sein. Oh
1: ja, dieses Jahr waren ja alle Spider-Man, ja, Spider weil es das bei H&M gab. Ja, ganz genau. schrecklich. Furchtbar.
0: Oder äh, natürlich Star Wars. ne? Ja. Also Clone Trooper, Darth Vader, äh, irgendwelche Jedis oder sowas. Ja, äh, ich bin
1: sehr gespannt. Also ich, ich mh, ja, ich bin gespannt. Ich weiß es nicht. Ja. Also jetzt hat er gesagt, er will nächstes Jahr Katze sein, aber das wird sich natürlich noch ändern. Ja, Catman vielleicht. Ja, dann. und er war ja übrigens ein Frosch, der Miau gesagt hat und nächstes Jahr will er eine Katze sein, die Quark macht.
0: Eine Mutation sozusagen. Ja, genau. Also, also doch one. wieder Star Wars.
1: <lacht> ja, also das ist wie gesagt eine große Frage, würde mich auch interessieren. Ihr habt ja wahrscheinlich ältere Kinder als wir ähm, die, und habt diese Frage bestimmt auch schon beantwortet, wenn ihr da
0: Meinungen
1: ja. habt oder, Meinungen, oder Tipps, ja. genau, bitte schön auf kinderbasim.com in die Kommentarfunktion. Würde mich echt interessieren, wie ihr damit umgegangen seid. Ich habe keine Ahnung. Ja. Also, ich schiebe es noch vor mir her. Und das andere Aktuelle war, dass ja die Oscar-Verleihung war. Ja. Und äh, Deutsche im Rennen waren. Haha. Und zwar unter anderem ein Studio, das einen Animationsfilm gemacht hat. Und dieser Animationsfilm war wiederum eine Verfilmung eines Kinderbuches.
0: Boah, ist das kompliziert. Ich ja, bin ja. schon
1: Also, es gibt ein Kinderbuch von den Machern vom Grüffelo Und das heißt, für Hund und Katze ist auch noch Platz. Und das wurde jetzt animiert. Und da habe ich mich nämlich gefragt, weil das ist eines der Stammbücher, die wir beim Schlafengehen vorlesen. Und da habe ich mich gefragt, Mensch, das sind vielleicht 20 Zeilen Text oder so in dem ganzen Buch. Das ist ja ein Bilderbuch. Wie macht man daraus einen Film? Und jetzt habe ich mir diesen Film auf DVD besorgt, der nominiert war, aber nicht gewonnen hat bei den Oscars, muss man auch dazu sagen. Max der aber und Jan
0: Lachauer heißen.
1: Genau, der. und der ja. lief letztes Jahr zu Weihnachten im ZDF, glaube ich, okay. im Free-TV. Jetzt gibt es eben als 25-Minuten-Film auf DVD. Und der ist echt süß gemacht. Also erstens kommen die Figuren genauso rüber wie im Buch auch. Mhm. Also sind nicht sehr abgewandelt, im Gegenteil, sind wirklich sehr nah dran. Zweitens wird es gesprochen von Christian Ulmen, was ich auch sehr nett fand. Okay. Es ist genau eins zu eins der Text. Ich habe nur zwei Sätze ausfindig gemacht, die bei uns, wobei wir haben auch so eine kleine Buchversion, nicht drin vorkommen, mhm. die vielleicht dann doch dramaturgisch da noch reingebaut wurden. Und sie haben wieder ein paar ganz süße Sachen eingebaut, damit es halt länger wird, die dann auch eher so Pixar-mäßig wieder für Erwachsene lustig sind. Zum Beispiel, dass die Katze... Also es ist ja immer so, dass die Hexe irgendwas verliert und die Tiere finden das dann wieder. Und dann hat sie die Schleife verloren zum Beispiel und dann suchen sie auf so einem Feld, wo so Heumanteln aufgebaut sind und die Katze sucht dann in so einem Heuhaufen drin und findet dort eine... Nadel? Ja. Versteht natürlich kein Kind, aber ich musste lachen, ja. Okay. Und äh, solche Sachen sind halt eingebaut und es ist wirklich sehr, sehr süß gemacht. Du solltest mal sagen, wie
0: es heißt vielleicht. Für Hund und Katze Achso. ist auch noch Platz, okay. habe ich gesagt. Ach hast du gesagt. Habe ich gesagt. Ah, okay.
1: Und äh, was ich dazu sagen muss, sagen wir es mal so. Ich habe nämlich letztens eine Mail bekommen von einer Hörerin, die gesagt hat, sie hätte meine Filmkritik von Ich einfach unverbesserlich total daneben gefunden, weil ihr Kleiner hätte da total Angst gekriegt. Mhm. Und deswegen muss ich bei solchen Sachen jetzt immer dazu sagen, Kinder sind nun mal nicht alle gleich. Also ihr müsst eure Kinder selber einschätzen, wie sie auf sowas reagieren. In dieser DVD und auch in dem Buch gibt es einen roten Drachen, der Feuer speit und der doch sehr böse ist und der die Hexe fressen will. Also das ist die Gefahr da drin. Und es geht gut aus. Ich glaube, das ist jetzt kein Spoiler, wenn ich sage, er frisst die Hexe nicht. Ähm, und es geht auch um Freundschaft vor allem und um Loyalität. Also eigentlich auch eine schöne Message. Aber wenn ihr, wie gesagt, schreckhafte Kinder habt, dann vielleicht lieber noch nicht. Also, aber meiner hat es sich gerne angeguckt.
0: Na gut, das ist ja das Thema bei allen Märchen. Ich meine, die ja, Diskussion haben wir halt seit vielen irgendwas. Jahren. Ist es heute noch irgendwie okay, Kindern grimmes Märchen vorzulesen, die ja. auch alle brutal sind? Ja. Also Hexe im Ofen und was weiß ich, ja, ja. äh, Wollfrist, Großmutter, ja. keine Ahnung. Also man kann sogar mit Erzieherinnen im Kindergarten da interessante Diskussionen führen, weil die Meinungen sind immer total unterschiedlich. Wir sind auch mit diesen Märchen aufgewachsen. Ich glaube, also ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich mich gegruselt hätte, das kann ich jetzt nicht sagen, ist bei so alten Märchen. Aber genauso wie wir neulich schon drüber gesprochen haben, die Diskussion, ich habe gestern auch wieder zum Beispiel Pippi Langstrumpf angefangen zu mhm. lesen, da ist ja auch vom Negerkönig die Rede mhm. ne? und von der Negerbevölkerung auf der Insel Takatukka-Land und so weiter wobei ich gar nicht weiß, ob sie Peppi Langschumpf jetzt auch dann textlich ändern. Doch. Ja, machen sie Ich glaube schon, ja. Okay, also diese Diskussionen sind immer da und ich meine, ob jetzt das eine Kind oder das andere Kind da wirklich anders reagiert, weiß man nicht. Also man kann es wirklich also, glaube, selber einschätzen. Also ja. ich glaube, dass
1: da schon auch bei Büchern Medienkompetenztraining anfängt. Ja. Also ich, ich habe es jetzt so gehandhabt, dass ich solche Geschichten immer danach noch besprochen habe. Also immer wieder deutlich gemacht, weil die, die Grenze zwischen Fantasie und Realität ist halt einfach wahnsinnig fließend bei den Kleinen. Die ja. haben wahnsinnig viel Fantasie und die wissen noch nicht genau, was ist echt und was ist nicht echt. Und ich habe danach immer wieder gesagt, du und du weißt aber, Drachen gibt es nur in Büchern und in Filmen. Und sobald du das Buch zumachst, ist der da auch drin so ungefähr ja. und kommt da nicht raus. Und hier bei uns gibt es keine Drachen in der richtigen Welt und äh, brauchst keine Angst oder Monster oder sowas, ja. Ähm, bei so Sachen zum Beispiel über Monster habe ich noch nie gesprochen zu Hause, aber er hat momentan Angst vor Monstern, die im Dunkeln leben. Das muss er aus dem Kindergarten oder sonst woher haben. Mhm. Ich glaube, du kannst nicht vermeiden, dass irgendwie so Angst vor unbekannten Wesen irgendwann mal eine Rolle spielt bei Kindern. Ja. Und ich glaube, wenn du dann probierst, es deutlich zu machen, dass es das eben, dass es einen Unterschied gibt zwischen der realen Welt und zwischen Büchern und dass das ein sehr schöner Unterschied ist, dass also von mir aus Katzen in Büchern plötzlich sprechen können, was sie ja dann in Wirklichkeit auch nicht können und so weiter. Also dass man auch zeigt, wie schön es ist, dass in Büchern und in Filmen Fantasie eigentlich eine große Rolle spielt und da auch spielen darf. Yeah. Und dass halt in unserer realen Welt manche Sachen anders sind. Und äh, eben, ja, also die Sache mit den Drachen und Monstern, dass die einfach nicht in der realen Welt existieren, das, äh, das muss man, glaube ich,
0: dazu sagen. Weil ich das glaube, ist der nicht Unterschied so ist auch nochmal, ob du das Ganze in einem Buch liest, mhm. also ob es jetzt eine reine Lesegeschichte ist mit ein paar Bildern oder ein Bilderbuch, betiteltes Buch sozusagen oder vielmehr Bilder mit Text oder ob es ein Film ist. Ja, klar. Oder klar. zum Beispiel auch nochmal, ob es ein Hörspiel ist, das ist auch nochmal ein Unterschied. Ja. Also mir ist schon aufgefallen, dass der, der Grusel ist ein anderer, wenn du selber ein Buch vorliest und wenn du zum Beispiel die Hörbuchversion dann davon hörst, weil es ja. eine andere Stimme Kinder können es dann nicht einschätzen, wenn, wenn du mit deiner eigenen Stimme liest, dann haben sie dann einen anderen Bezug zu und haben auch keine Angst. Ja. Ein Film ist natürlich sehr, sehr viel mehr optische, wie soll Seite. man sagen, ja. Kanone auf, ja. auf das Hirn des Kindes, wo natürlich die Fantasie dann vielleicht einem auch irgendwie einen Streich spielt und das natürlich, weil man das dann auch im Kopf hat, wie eben so ein Wesen dann aussieht, ein Drachen oder was auch mhm. immer, eine ganz andere Bedeutung fürs Kind bekommt. Aber wie du richtig sagst, also ich glaube, man muss das immer entscheiden oder auch einschätzen können, wie ist mein Kind drauf. Ich würde jetzt auch mal sagen, ich einfach unverbesserlich eins und zwei, wahrscheinlich auch eher für Kinder ab, ja, vielleicht vier, fünf oder so, je mhm. nachdem, aber ja.
1: Ich habe gerade überlegt, ob wir da jetzt weitermachen, aber ich glaube, dann kommen wir heute irgendwie zu gar nichts mehr. 110, <lacht> da man, ja, es ist ja wirklich so, man kann so viel darüber sprechen, aber wie gesagt, ich glaube, man soll sein Kind da selber einschätzen und eben es nicht alleine vor so einen Fernseher setzen, sondern die Sachen halt besprechen und ja. das Gute siegt ja in der Regel dann doch. Ja. Und es geht, wie gesagt, um Freundschaft und so und gute Werte. Also insofern, ich finde die Geschichte an sich sehr, sehr schön gemacht. Und wie gesagt, das ist halt ein Film, der 25 Minuten dauert. Das finde ich auch mal schön. Ich verstehe ehrlich gesagt nicht, warum eben Kinderfilme 90 Minuten lang sein müssen. Ja. Also das, es würde reichen, 45 oder 60 Minuten. Ja, es ist natürlich auch wieder eine, eine Kostenfrage wahrscheinlich, ja. dass dafür dann keiner ins Kino geht. Aber gut. Es gibt eine, und da sind wir schon bei Medienkompetenz, es gibt einen Internet-Guide für Kinder. Das ist also eine Broschüre zum Umgang mit dem Internet extra für Kinder. Und da gibt es jetzt eine aktualisierte Neuauflage. Da wollten wir darauf hinweisen. Und zwar werden wir den Link einfach auf die Seite stellen. Mhm. Der ist ein bisschen kryptisch, dkhw.de, internet -Guide. Ist herausgegeben vom Deutschen Kinderhilfswerk mit der FSK und der Kindersuchmaschine FragFin, die wir auch mal, glaube ich, vorgestellt hatten. Mhm. Also insofern, das könnt ihr euch auf jeden Fall mal angucken. Da geht es auch um den Umgang mit Smartphones, Tablets und Apps. Hast du eine App eigentlich?
0: Ja, genau. Weiß eigentlich nicht, ob die noch gratis ist. die war letzte Woche gratis. Mhm. Toka Doktor. Toka Doktor. Doktorspiele auf dem Tablet. Genau. Aber an, ja, ja, so in etwa. <lacht> äh, aber anders. Also es ist eigentlich ganz lustig gemacht. Du musst dann zum Beispiel, hast du so eine Hand. Das ist alles sehr comicmäßig gezeichnet. Und du hast dann eine Hand und in der Hand sind dann halt zum Beispiel Stacheln drin. Und du musst dann die Stacheln aus den Fingern rausziehen. Okay. Oder musst Zähne putzen oder also verschiedene Sachen am Körper machen. Oder zum Beispiel auch einen Knochen wieder gerade biegen oder Pflaster irgendwo drauf machen und so weiter. Ich fand das eigentlich ganz niedlich gemacht, mhm. weil es so für kleinere Kinder zumindest das Verständnis für bestimmte Krankheiten oder für bestimmte kleine Unfälle oder sowas etwas verdeutlicht und nicht alles dann gleich ein Riesendrama ist. Mhm. Und ich habe das ausprobiert, nicht selber, sondern ausprobiert probieren lassen von quasi einem altersadäquaten Experten und das war sehr unterhaltsam. Man hat das dann auch irgendwann durch, also es ist jetzt nicht eine Sache, die ewig geht oder wo man immer wieder neue Level hat, aber ich glaube so 10 oder 12 Level waren es, die man da machen kann und wenn man alles richtig gemacht hat, dann gibt es halt immer Applaus. so, so okay. Relativ simpel. Das Ganze heißt, wie gesagt, Toka Doktor war eben bis vor ein paar Tagen noch umsonst, kostet glaube ich aber nur 89 Cent oder sowas. Also okay. sehr niedlich gemacht und eine der Apps, die ich in jedem Fall empfehlen kann.
1: Übrigens haben wir eine Hörerin, die heißt Katja und wohnt in Berkeley, also in den USA. Ja. Und die hat uns eine Mail geschrieben und hat halt ein bisschen darüber erzählt, dass sie ein Kind in Deutschland bekommen hat und ein Kind in den USA. Mhm. Und dann natürlich die Unterschiede in der ganzen Betreuung und U-Untersuchungen und sowas ja. da mitbekommen hat und fand es ganz interessant. Und die hat eine sehr interessante Frage gestellt und zwar, wie kann man sich denn jetzt eigentlich beim Oliver erkenntlich zeigen? Ich sehe da immer noch keine Amazon-Wunschliste. Ja.
0: Ich habe sogar eine.
1: Siehst du mal, müssen wir verlinken. Müssen
0: wir einfach mal verlinken. Ja, ja. Werden wir Danke, tun, liebe also ich Katja. Ich freue mich natürlich dann schon drüber. Ich werde dann auch noch vielleicht ein paar Sachen reinstellen. Und es sind sehr viele Bücher vor allem eigentlich, die da drin stehen. So, so. Die so
1: Weil du so viel Zeit zu lesen hast und so. Ja, <lacht> Anderes Thema.
0: Immer. Ja, eigentlich eine berechtigte Frage. Jetzt, wo du es sagst, fällt es mir auch gerade auf. Eigentlich habe ich gar keine Zeit. Aber zu lesen. das
1: heißt, wenn oh, ich mache jetzt mal Psychologie, ja? das heißt, wenn du ganz viele Bücher auf dem Wunschzettel hast, obwohl hm. du keine Zeit hast zu lesen, ist es einfach dein großes Bedürfnis und dein Wunsch nach Zeit zu lesen. Hm. Toll, oder?
0: Ja, es ist super. Und ich war am Samstag
1: in Urlaub und werde ganz viel lesen. So. Ja.
0: <lacht> du, ich habe mittlerweile sogar schon von vielen Sachen sowohl die Hörbuchversion als auch die Druckversion. Also rumliegen. Weißt mhm. du, weil ich mir dann immer denke, naja, die Hörbuchversion, hm, das ist neun Stunden, das kannst du jetzt mal schnell durchhören. Mache ich dann aber auch nicht. Mhm. Weil wann komme ich dazu, Hörbücher zu hören? In der Regel im Zug oder im Auto, weil zum Einschlafen ist doof, dann schlafe ich nämlich sofort ein. Dann weiß ich auch nicht, wo ich stehen geblieben bin. Also ich würde gerne so viele Bücher lesen und schaffe es einfach nicht. Ja, aber das gucke geht dann uns doch allen. So. Irgendwelche Serien. Ja, das stimmt.
1: Da kommt man irgendwie immer dazu. Ähm, der Jürgen hat auch was geschrieben, das fand ich sehr süß und zwar Unsere kleine Tochter, sieben Monate, tut sich gerade extrem schwer, nachts mal mehrere Stunden am Stück zu schlafen Vielleicht könnt ihr ja mal über eure Erfahrungen berichten und habt noch den ein oder anderen Tipp für erholsamen Schlaf Danke für den netten Podcast, müde Grüße Jürgen Ja,
0: also mein Tipp ist da Valium
1: Ja, jetzt, Mann <lacht>
0: <lacht> für die Eltern oder, oder, oder für Ja, sowohl als auch.
1: <lacht> für die Eltern Baldria. Für, für die
0: Generation Valium, für die, für die Kinder KO-Tropfen oder äh, wie heißt das Zeug, was pflanzlicher ist? Nein, ist natürlich total böse. Ja, <lacht> also,
1: Olli wieder. Also, schwierig. Jürgen, erstmal seid ihr gesagt, Du bist nicht allein. Willkommen im Knopf. <lacht> ja, es geht uns allen so. Und ich muss sagen, obwohl das wahrscheinlich nicht aufbauend ist, meiner ist jetzt fast dreieinhalb und ich schlafe nach wie vor nicht durch. Also er nicht und deswegen ich auch nicht. Mhm. Ich muss aber auch sagen, man steckt das
0: erstaunlich gut weg. Ja, das muss ich auch sagen. Also, du siehst eigentlich kein um keinen Tag älter aus als Ich glaube, vor, ich habe
1: aber auch gelesen,
0: <lacht>
1: dass es drei Typen gibt von Erwachsenen, wie sie mit Schlaf umgehen. Ja. Und wie sie auch mit diesem Schlafentzug, der ja mit dem Elternsein irgendwie verbunden ist, umgehen. Es gibt die, die dann wie Wracks und Zombies durch die Gegend laufen. Und es gibt so ein Mittelding. Und es gibt die, die eigentlich sehr gut damit klarkommen. Das Welche hat ein Kategorie
0: bisschen wären wir denn dann? Also du und ich.
1: Also, ich war am Anfang Zombie und bin mittlerweile, glaube ich, jemand, der sehr gut damit klarkommt. Ich habe mhm. aber auch nachgewiesenermaßen keine gut funktionierende innere Uhr. Mhm. Das habe ich mal mit einem Chronobiologen äh, festgestellt. Also ich wäre ideal geeignet für Schichtarbeit, weil meine ja, innere Uhr ist einfach du immer im auf einmal.
0: Ja. <lacht>
1: <lacht> also insofern ist es bei mir jetzt nicht so schlimm, aber. Ähm, ja, ich glaube, man muss da einfach durch. Und wichtig ist, glaube ich, eher zu gucken, geht es denn der Tochter schlecht dabei, mhm. dass sie aufwacht? Also mal drauf achten, natürlich Raumtemperatur finde ich ist so eine Sache. Also ganz viele Leute, habe ich den Eindruck, überheizen das Kinderzimmer, weil sie halt nicht wollen, dass dieses arme kleine Wurzelchen irgendwie friert.
0: zu wenig. Ja. Und
1: ähm, ja. wenn du dann aber so einen Schlafsack hast, wo es sich ja nicht abstrampeln kann oder sowas, dann kannst du auch mit der Temperatur ein bisschen runtergehen. Und ich glaube, also zumindest bei Kleinkindern, ich weiß es bei Säuglingen nicht mehr, aber bei Kleinkindern Kindern ist, glaube ich, 16 bis 18 Grad, Raumtemperatur zum Schlafen optimal. Und ich habe halt festgestellt, wenn meiner oft aufgewacht ist, dann war der meistens am Nacken nass geschwitzt. Also dann mhm. war ihm einfach zu warm. Und wir wissen auch selber, im Sommer, wenn uns zu warm ist, können wir auch nicht mehr schlafen. Also ich würde mal gucken, ob so die äußeren Begebenheiten stimmen. Also ob man da was machen kann, ob man eine Ursache finden kann. Und wenn aber nicht, wenn es der Tochter wirklich gut geht, Dabei. Und sie halt aufwacht, was ja normal ist bei kleinen Kindern, die sich dann nachts probieren zu orientieren und wissen nicht mehr, hey, wo ist meine Mama? Ich finde es ja nach wie vor auch seltsam, dass wir unsere Kinder irgendwie in eigenen Betten schlafen lassen. Ich wollte das auch. ja Ich ja. finde es auch nach wie vor super. Aber eigentlich ist es komisch. Also eigentlich ist verständlich, dass so ein kleines Wurzel den Körperkontakt sucht. Und sich manchmal vielleicht
0: allein fühlt. Ja, ja. Also wie gesagt, die also, Ursachen können natürlich vielfältig ja. sein. Also ich hatte einen Freund, da hat sich der Sohn äh, jedes Mal nachts den Arm in diesen Gitterbettstangen eingeklemmt nee. und mhm. verdreht. Und als dann irgendwie die Schreierei war, war das aber schon nicht mehr sichtbar, weil er hat sich da schon jedes Mal wieder selber rausgefunden, wachte aber natürlich dann dadurch auf, wenn er sich gedreht hat mhm. und dann, und das hat lange gedauert, bis die die Ursache <lacht> herausgefunden hatten, bis sich dann einmal irgendwie der Vater hingesetzt hat und für zwei oder drei Stunden beobachtet hat, nachts mit so einem Nachtlicht, weißt mhm. du, wenn es nicht mhm. hell ist, was denn, weil es war jede Nacht, mhm. mehrfach und sie konnten sich nicht helfen, also es war keine volle Windel oder sonst irgendwas nee. und irgendwann haben sie halt gesehen, okay. Das war wohl immer dieses Einklemmen, weil er so sich dann halt rumgerollt hat und dann halt mit der Schulter da stecken blieb. Aber klar, Temperatur, überhaupt generell zu wenig Luft im Zimmer. Helligkeit, Dunkelheit, es können elektrische Geräte sein, es können Handys sein. Babyphone, also, leider Babyphone, auch. Ja. Also ich möchte das hier keinen kein Fass aufmachen ja. zum Thema Elektrosmog, weil ich selber nicht so richtig dran glaube, aber irgendwas ist dran. Also kein Mensch kann mir erzählen, dass diese ganzen Funkwellen, WLAN, Handy, äh, Decktelefone nicht in irgendeiner Form Einfluss haben. Das merkt man ja, ich meine, dass der beste Beweis ja immer diese dick, 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 ja, dick. Ja. weißt du, in Lautsprecherboxen, hast ja, du dein Handy ja. neben dem Computer liegen, wenn da wieder ein Netz gesucht wird, dann hörst du es auch in den Lautsprecherboxen. Also hm, das ist jetzt nicht, weil da irgendwie ein Kabel angeschlossen ja, sind, ja. sondern weil es halt in irgendeiner Form funkt und da eine Strahlung da ist. Das können aber auch zum Beispiel, es kann auch die Matratze sein vom Bett. Es kann das Bett generell sein. Klar, es kann der Verlust von Nähe sein. Also es sind so viele Varianten, ja. die da ins Spiel kommen. Also und auch da wieder, alle Kinder sind unterschiedlich. Also
1: ich habe gemerkt, also es gibt ja dann auch wieder dieses, jedes Kind kann schlafen lernen und brüllen lassen und so weiter. haben wir auch schon drüber gesprochen. Jedes ja, Kind kann äh, brüllen, Ja. ja. Ich habe gemerkt, am Anfang habe ich mich dagegen gesträubt, nachts aufzustehen, weil ich halt einfach schlafen wollte. Ja, ist ja auch verständlich. Du willst einfach deine Ruhe und du bist eh schon total K.O. Und du willst um drei Uhr nachts nicht aufstehen. Keiner will nachts um drei aufstehen. Ich habe aber gemerkt, dass ich mich sehr viel leichter damit tue, seit ich es für mich einfach akzeptiert habe. Und mir denke, okay, wenn er halt ruft und denkt, er braucht mich, dann gehe ich halt hin und fertig. Und mittlerweile kann ich auch sofort dann wieder einschlafen. Also ich, ich schlafwandle mhm. dann rüber sozusagen, und schlafwandle wieder zurück und denke mir, irgendwann wird das schon sein Ende haben und hab's halt jetzt einfach ja. mal so akzeptiert und man, klar, in dem Augenblick kommt es einem vor, als würde man nie wieder in seinem Leben schlafen dürfen, aber es wird ja irgendwann besser. Ich sage mal, es kommt natürlich auch also, auf die Gesamtverfassung
0: drauf also, an, wenn ja. du einen Tag hattest, der ohnehin schon stressig klar, war. Klar, es ist auch furchtbar. Äh, <lacht> ich will äh, ist ist es nicht ja kleinreden. So, ja, dann wird es natürlich schwieriger. also Es ist bei uns auch so, dass ein richtiges Durchschlafen, glaube ich, bisher gefühlt nur dreimal war. Mhm. Da war dann aber der Tag vorher so voll, und das Kind dass so an. eher komatös war. Genau. Äh, sonst ist halt eigentlich, äh, sage ich mal, in der Zeit zwischen zwölf und drei mhm. irgendwann kommt sie halt angekrochen. Meistens dann mit dem kompletten Pulk an Kuscheltieren und Decke und muss auch manchmal zweimal laufen. Ja, das ist ja auch erstaunlich, was dann so ein Kind vorgeht. So ha, irgendwie organisiert sein, alles ja, mitnehmen ja. und so. Und es ist so, dass also ich mir jetzt angewöhnt habe in letzter Zeit wenn dann irgendwelche Geräusche kommen, das ist ja auch das Schlimme, dass man als Eltern, selbst im Tiefschlaf, diesen mhm. Sensor hat für die ja. kleinsten Geräusche, Absolut. die so ein Kind macht. Ich höre nicht, wenn das Telefon klingelt. Meter weg ist. Genau. Ja. Äh, ja, alles andere ja. kann man ignorieren, das ja. ist irgendwie da, ist auch irgendwie naturmäßig sehr faszinierend. Aber ich habe mir jetzt eben angewöhnt, so schön das ja dann auch ist, manchmal, so mit dem Kind dann im Bett zu kuscheln und was weiß ich, alles wunderbar, aber es ist ja kontraproduktiv. Das heißt, ich habe mir jetzt eben angewöhnt, des Öfteren dann bei so kleineren Sachen rüberzugehen, wieder zuzudecken, eventuell mich kurz daneben zu legen, Hand zu halten, zu warten, bis sie wieder eingeschlafen ist und dann gehe ich wieder in mein eigenes Bett. Mhm. Und das mache ich in erster Linie deshalb, weil ich mir denke, man muss halt so langsam diesen Weg finden, dass sie vielleicht irgendwann auch mal an einem Punkt sind, wo sie eben dann wirklich durchschlafen. Weil ich mhm. kenne auch Beispiele von dann mittlerweile 10- bis 13-jährigen Kindern, die nee, immer noch zu ihren nee, Eltern nee. ins Bett kommen. Ja gut, also
1: meiner kommt doch gar nicht <lacht> ins Bett, aber der wird halt wach und ruft dann. Und ja. dann muss ich halt rüber dackeln. Und ich habe auch gemerkt, aber das ist bei einem sieben Monate alten Kind natürlich noch nicht der Fall, ja. dass es oft auch damit zu tun hat, was man am Abend gegessen hat. Also das ja. ist halt oft, wenn jetzt zum Beispiel, okay, jetzt gab es mal, als er krank war, Pizza am Abend. Ja, gibt es bei uns vielleicht alle zwei Monate mal. Weiß ich jetzt nicht mehr. Eine aus dem Tiefkühlregal. Okay. Und in diesem Zeug, in diesem Fertigzeug ist natürlich ohne Ende Salz drin. Das ja. ist klar. Das heißt, dass er dann um drei Uhr nachts einfach wahnsinnigen Durst hat, ist auch klar. Also ich habe halt gemerkt, dass es an ganz vielen Faktoren liegt und mittlerweile, wie gesagt, ich denke mir, mein Muss Gott, man spätestens mit 18 werde ich wohl dann auch wieder Ja, genau.
0: Können. Ja, dann, nee, aber wahrscheinlich dann nicht, weil der Mensch neigt ja dazu, je älter er wird, desto sich weniger da dran, Schlaf er. Ja. Also als Rentner ist man ja dann meistens...
1: Und bei mir ja. ist jetzt auch mittlerweile so, wenn er dann mal durchschläft, was ja doch dann ein-, zweimal die Woche ist, dass ich dann nachts um drei wie gewohnt aufwache und mir denke, hä, wieso schläft denn der? Ja. Ja, ja, also diese Gewohnheit, ja, ja. die dann da reinkommt irgendwann mal. Ja. Naja, also ja. wie gesagt, lieber müder Jürgen, wir sind alle müde, wir fühlen mit dir. Ja. Ähm, ihr könnt gerne eure Tipps natürlich in die Kommentarfunktion schreiben, aber ich fürchte, die hast du alle schon in irgendwelchen Foren gelesen. Wir können dir nur sagen, wir sind solidarisch mit dir ja. und äh, hoffen, dass auch das wieder nur eine Phase ist ja. und die Kleine bald mal so durchschläft. Es, genau. Ihr werdet es so genießen, wenn sie denn mal durchschläft. Ich weiß noch, wie happy ich war bei der ersten Nacht, die ich mal morgens aufwachte und mir dachte: hä, Es ist hell, ich wach auf von alleine. Wie gibt's denn das? Ist toll. Man ja. weiß gar nicht, was man so.
0: Ja, sind so die kleinen Momente, <lacht> was man so dran an denen man hatte. man sich noch hochzieht, ja. genau. <lacht> ja. Achso, wir hatten vorhin, da sind wir ab, abgeschwiffen, mal wieder, weil wir das Thema Hörbuch schon hatten, weil wir über ja, die Bücher gerade sprechen. Ich ja. habe da einen sehr schönen Hörbuchtipp. Mhm. Ich bin drauf gekommen nicht durch den käuflichen Erwerb, sondern durch die Bücherei, Aha. in der ich diese Hörbücher, Hörbücher muss man einfach sagen, geliehen habe. Und zwar die Abenteuer des Herrn Benedikt. Ist schon etwas älter, mhm. von Martin Baltscheid. Das ist eigentlich ein Grafiker, mhm. der, wie ich finde, sehr schön zeichnet und malt, aber sich eben auch seit glaube ich, ungefähr zehn Jahren eben auch Geschichten ausdenken mit eigenen Figuren. Bei Herrn Benedikt geht es tatsächlich um einen Herrn, der mit Nachnamen Benedikt heißt, der irgendwann aus dem Zoo diverse Tiere befreit, die dann mit ihm zusammen leben. Und die erleben dann zusammen alle möglichen Abenteuer. Ich glaube, es gibt insgesamt neun Folgen, mhm. die eigentlich nicht ein Hörbuch sind, sondern eigentlich ein Hörspiel, weil es wirklich also verschiedene Rollen eben auch gesprochen werden und die verschiedenen Rollen von verschiedenen Sprechern gesprochen werden. Sehr niedlich kann man... Tatsächlich noch käuflich erwerben, als CD, aber nicht überall. Also wir posten einfach mal einen Link, der nicht bei dem großen Verkaufshaus ist, sondern bei einem anderen. Und ich glaube, es gibt sie sogar auch als MP3-Download bei okay. einigen Portalen. Aber wirklich sehr nett, immer so 60, knapp 70 Minuten schöne Geschichten, lustig. Und macht Spaß, das zu hören. Auch, mhm. auch für Eltern Spaß, das zu hören, ohne genervt zu sein. Ja, und dann habe ich von Martin Baltscheid gleich noch einen Buchtipp. Und zwar die Geschichte vom <lacht> Löwen, der nicht schreiben konnte. Ja, da
1: werden wir uns jetzt in die Haare geraten, Ja, findest ich. du doof? Ja, finde ich total doof. Ich find's, ich find's niedlich. <lacht> das war ja das, wo ich mal so drüber gelästert habe, dass da vier Rechtschreibfehler drin waren in meiner Version. Ach, das war das Buch? Das war das Buch.
0: Okay, die habe ich nicht gesehen bei ich mir. Find,
1: ja, dann hattest du die neuere Version wohl, oder neuere Auflage, besser gesagt. Ich mhm. finde die Geschichte nicht kindgerecht. Ich glaube, dass Kinder da nicht viel damit anfangen können. Mhm. Ich finde es, ich meine, am Anfang wird gleich ein Missionar gefressen und so ein Kram. Ja. Fand ich irgendwie planlos und ich fand es auch nicht schön gezeichnet. Also mir gefällt der Stil nicht.
0: Okay. Tja, ja, hatte. siehst du mal. <lacht> also meine Tochter fand es gut. Ja, mein Sohn findet es leider auch gut, deswegen muss ich es ja. immer wieder vorlesen und ich ärgere anderes, mich immer drüber. Es gibt da noch ein anderes mit, mit irgendjemand, der nicht zählen konnte, glaube ich okay. auch. Aber ja, nee, das ist
1: ja sehr erfolgreich, das Buch. Also ja, das gibt es in allen Formaten, also, auch als Geschenkbuch und ja, so. Ja, also die Frage,
0: ob dir die Abenteuer des Herrn Benedikt überhaupt gefallen. <lacht> Wobei, das eine ist natürlich ein Buch, das andere ist eine Geschichte. Also ich finde die Zeichnung von, von Martin Baltschall eigentlich sehr nett. Das ist mal eine andere Art und Weise, Kinderbücher zu zeichnen. Ja. Vom Stil her. Das ist nicht so das, was ich schon hundertmal gesehen habe. Also ich fand das Buch lustig.
1: Wirst du denn noch was... Ich probiere jetzt abzubügeln, wie du merkst.
0: <lacht> ob, ob ich noch was will.
1: Willst du denn noch was erzählen über die Spielwarenmesse? Weil, <lacht> die Spielwarenmesse,
0: ja, auf die ich dann wieder alleine gehen musste. Weil meine Kollegin, die Läster, mir gegenüber sitzt, mal wieder Läster. keine Lust hatte. Ich nee, glaube, nee, insgeheim, nee. du willst sowieso nicht auf Messen.
1: Ich gehe nicht gerne auf Messen, ja, das stimmt. Ja. Aber
0: könntest du könntest ja mit mir gerne auf Messen gehen ja. vielleicht. Also nächstes Jahr kommst du nicht drum rum. Ich habe es jetzt gelöscht,
1: glaube ich. Ich habe jetzt aus Versehen gelöscht, dass du darüber sprechen willst.
0: <lacht> Und dann können wir das Thema auch abhaken. <lacht> Nein, also wie gesagt, ich war auf der Spielwarenmesse in Nürnberg. Ja. Eindeutig ein großes Ereignis für mich, weil ich da immer mal hin wollte, hatte irgendwie die letzten 20 Jahre immer so den Drang und das ist ja aber keine öffentliche Messe. Nun kommt man natürlich dann mit einem Presseausweis zum Glück rein mhm. und äh, wenn man dann eine Kinderwahnsinnskarte hinterlegt, natürlich noch lieber, weil die sich okay. dann gleich los. ach das ist ja lustig, lustiger Titel, <lacht> <lacht> So Und nun ist das natürlich ein gigantisches Messegelände, auf dem man sich erstmal verläuft, wenn man so keinen Plan hat, weil alles ist ja bunt. Ne? Also okay. man, man weiß ja gar nicht, wohin man zuerst springen möchte. Ich habe mich dann erstmal hingesetzt mit einem Kaffee und mir einen Plan gemacht, wo ich denn dann wirklich überhaupt hin will. Hey, du
1: Presseprofi, äh, Messeprofi, Presseprofi. Es gab eine App
0: praktischerweise, <lacht> wo man sich dann auch notieren kann, wo man hin will. Und dann hat man auch so einen Lageplan, damit man ungefähr weiß, wo man dann eben auch hin muss. Das okay. Problem war nämlich wirklich, normalerweise sind ja so Messehallen relativ logisch aufgebaut, weißt du? Also da hast du rein und so und dann gibt es aber einige Firmen, die haben halt Stände, die gehen dann über die... Lauf rein oder oder anderen Reihen drüber, so dass du dann immer so Zickzack laufen musst und von einer Halle in die andere zu kommen. Mhm. Also ich war am Anfang etwas verzweifelt, aber irgendwann hatte ich meine Orientierung wieder und habe dann halt so die wichtigsten Sachen, wie ich fand, mal abgelaufen. Also ich war bei Ravensburger, ich war bei Lego, ich war bei Playmobil, ich war bei Hasbro, ich habe mir Hubschrauber angeguckt, Maskworld, weil wir gerade über Fasching gesprochen haben. Es gibt eine Halle, die ist voll mit Faschingskostümen ausstattern oder oder so Rollenspielzeug. Mhm. Äh, wo du wirklich die coolesten Sachen siehst. Also auch Kostüme, von denen du denkst, ja, das kann doch keiner kaufen. Aber wurde ja auch immer schön präsentiert von Frauen oder Männern, die dann den ganzen Tag da in der Halle in diesen Kostümen... Hast
1: du einen einzigen Mann gesehen? Ja. Ja?
0: Ja, natürlich. Gut. Zauberer, Ritter, okay. äh, alles Mögliche. Doch, okay. doch. Die waren da, also Sie hatten echt sehr, sehr viel Messepersonal, um, mhm. um die Sachen zu präsentieren. Also ich denke mal, es ging aber vorwiegend um die ausgefallenen Sachen. Also so, so das, was man schon kannte. Also zum Beispiel, es war so ein Gandalf verhalter da oder so einer, der aussah wie Gandalf aus Herr der Ringe und so. Also es war schon sehr gemischt. Es war jetzt nicht nur so dieses typische, hey. Äh, ja, ja,
1: ich regel mich auf dem Auto und äh, so. Äh,
0: ja, genau. Irgendwelche Hostessen. <lacht> Hostessen. Gab es aber auch sowas. Ja, natürlich. Also natürlich so muss Kranken es geben. Ich, ich glaube auch immer, also gerade bei diesen ganzen Kostümen ist immer die Frage, ist das wirklich für Fasching oder ist das eigentlich eher für, für Fetisch?
1: andere Spiele. Aber egal,
0: das ist ein anderes Thema. ja. Auf jeden Fall war es sehr interessant zu sehen, was die Firmen dort präsentieren. Ich musste tatsächlich bei einigen so, so Zettel unterschreiben, dass ich da nicht drüber rede. Non-Disclosure. Ja, genau. Bei das Hasbro fühlt sich man, natürlich noch wichtiger an. Bei Hasbro an. <lacht> hat man es dann vergessen. Also insofern kann ich über alles reden, was ich yes. da gesehen habe. Nein, das ist aber das heißt aber,
1: die machen das, weil, weil die Sachen präsentieren, die sie erst im Laufe des Jahres oder zum genau. nächsten Weihnachtsgeschäft oder wie auch immer richtig, dann auf das, den Markt bringen.
0: Ich habe dann auch gefragt, weil ich fand es auch sehr merkwürdig. Es gab einige Stände, so zum Beispiel von Hasbro, Playmobil und Lego. Das sind Stände, also Stand kann man gar nicht sagen, das sind abgeschlossene Räume okay. du kannst von außen gar nichts sehen mhm. also du, du musst dann wirklich einen Termin ausgemacht haben am besten, ich hatte nirgendwo einen aber ich hatte dann auch den großen Vorteil, dass ich dann mit wenig Wartezeit Einzelführungen hatte, normalerweise machen die das dann immer nur im Pulk und so wurde ich dann halt eine halbe Stunde durch die Hasbro-Produkte geführt oder bei Playmobil wurde mir alles gezeigt und so aber das machen die tatsächlich wegen Produktpiraterie. Also mhm. es gab zum Beispiel eine Halle, wo nur Zeug aus China ist. Mhm. Und erstaunlicherweise waren da eine ganze Menge Sachen, wo ich auch sage, ist ja total geklaut. Ist Lego, ist Playmobil, ist äh, Bügelperlen in anderer Variante, ist die und die Puppe von der und der Firma geklaut. Und es gab auch schon einige chinesische Stände, die zugemacht wurden. Mhm. Also wo die dann sehr bedröppelt dann da saßen auf leeren Stühlen und... Bei einem Stand bin ich gerade vorbei, da haben sie auch alles gerade eingesackt. Irgendwie. Okay. Das fand ich dann schon erschreckend. Also auch wirklich Sachen gesehen, die so, so genau schon fast kopiert sind, wie Playmobil-Figuren, wo dann ja, die Form vielleicht ein bisschen anders war, aber die Gesichter fast gleich und so. Und die haben alle Angst, die großen Firmen. Also mhm. bei Playmobil sagt man mir, nein, sie haben das jahrelang gemacht als offenen Stand. Und man glaubt gar nicht, wie schlau dann wirklich so Menschen sind, die für Produktpiraten sozusagen die Sachen dann abfotografieren, ganz geheim mit Kamera in der Zigarettenpackung und so weiter. Also solche Sachen. Und sie schätzen sich auch einfach Spielzeug. Halt. Ja, es ist Spielzeug, ja, aber es ist eben auch ein Riesengeschäft. Und das ja. wird dir erst bewusst, wenn du auf dieser Messe warst. Mhm. Ich habe wirklich mir vorher nie so im, im Kopf klar gemacht, was das eigentlich für ein, für ein mega Business ist. Und mir ist auch erst dort aufgefallen, es ist ja nun die größte Spielwarenmesse und es ist eben wirklich die größte Spielwarenmesse der Welt. Also aus so. aller Welt kommen die Leute dahin, um ihre Kontakte zu pflegen und um halt für ihre Märkte, Läden und so weiter die Sachen zu ordern. Nun ist es ja so, dass wir sehr, sehr viele, also eine sehr große Spielwarenindustrie auch in Europa haben oder sehr viele Sachen auch aus Deutschland kommen und auch sehr viele Sachen aus Deutschland im Rest der Welt zu haben sind. Also natürlich klar, Playmobil äh, gibt es eigentlich in der ganzen Welt fast aber genauso Ravensburger oder andere mhm. äh, Spielefirmen, äh, die natürlich sehr darauf aus sind, eben sich dort zu präsentieren. Und du merkst auch, also ich habe keine Messe bisher gesehen, wo so viel internationales Publikum war. Also auch jeglicher Couleur, jeglicher Sprache. Das fand ich schon sehr interessant. Das war mir vorher nie so bewusst.
1: Hast du denn irgendwas entdeckt, worüber du reden darfst?
0: Ja, ich, ich rede einfach <lacht> über alles grundsätzlich. Also, nein, das ist so. Also, worüber wir schon mal gesprochen hatten, weil ich gerade Ravensburg erwähnt hatte, haben wir schon öfters mal erwähnt. Es gibt ja dieses Tipptoy, mhm. da werden wir vielleicht zu gegebenem Falle noch mal irgendwie länger darüber berichten. Aber was wirklich neu ist und was ich innovativ fand, es gibt aber noch gar keinen richtigen Namen dafür. Noch ein anderes habe ich leider gerade vergessen. Der Witz daran ist, das wird ausgeliefert, soll dann 50 Euro wohl kosten. Du hast eine, eine Art Ständer, den du über das Spielbrett hängst und da kannst du jedes beliebige Smartphone reinhängen. Okay. Und du brauchst eine App dazu mhm. und es wird vom Smartphone die Kamera genutzt, die das Spielbrett abfilmt. Oder mhm. vielmehr abscannt. Mhm. Die Spielbretter sind so gestaltet, dass einfach äh, die Kamera versteht, wann bestimmte farbige Spielsteine oder bestimmte äh, Felder auf dem Spiel sozusagen überschritten werden. Mhm. Und das Ganze funktioniert tatsächlich auch. Ich fand das unglaublich faszinierend, weil da haben dann, ich habe dann auch bei einem Spiel mitgespielt, bei dieser Gameshow, wo dann eben wirklich so wie bei Wer Millionär, die eben Fragen gestellt werden, und du hast dann eben eine Auswahlmöglichkeit und platzierst dann die Figur oder eine Karte, die dann auch eine entsprechende Farbe hat, die von der Software sozusagen wieder gescannt wird oder aufgenommen wird und dann gibt es halt den entsprechenden Audiokommentar. Mhm. Sehr interaktiv, sehr lustig. Wie gesagt, sehr kurz vor Veröffentlichungen sind noch so in der Beta-Phase, aber eine Sache, wo ich mir vorstellen kann, hm, das ist so eine gute Idee, auch um mal wieder den Kindern auch die alte Welt sozusagen, mhm. die alte Brettspielwelt darzubringen. Und das aber wirklich mit neuer Technik, die sie ja ohnehin schon alle in der Hand haben, irgendwie zu kombinieren. Das habe ich so noch nie gesehen, finde ich sehr faszinierend. Ich glaube, das wird ein ziemlicher Renner. Okay. Wie gesagt, der Preis soll bei 50 Euro liegen für das Starter-Set und für weitere Spiele dann bei 40 Euro. Es ist nicht billig, aber im Verhältnis natürlich zu vielen anderen Sachen, wenn man dann eben da auch länger Spielspaß dran hat, eine tolle Sache. Okay. Das fand ich ganz prima. Dann es gab, wird ja jedes Jahr dieser Toy-Award von diversen Leuten aus der Branche verliehen. Da gab es eine Sache, die ich sehr, sehr pfiffig fand, von erstaunlicherweise von Simba, eine Firma, die ich mhm. jetzt nicht so toll finde. Nee. Aber die haben tatsächlich den, den Toy Award gewonnen für Babyspielzeug und zwar haben die Kettenbausteine. Mhm. Das ist im Prinzip auch so ein bisschen so wie Lego, eigentlich kann man sagen, aber auf eine andere Art und Weise, weil es kindgerecht ist und gut zu greifen. Eben so Holzspielzeug, wo du ja dann eben so Burgen bauen kannst, unendlich lang, je nachdem wie viele Sets du gekauft hast. Ist aber eigentlich eine sehr schöne Sache. Also ich war am Anfang etwas skeptisch, aber mir hat es ganz gut gefallen. Mhm. Und den Vorschulen Preschool Award hat, wie ich sehr schön fand und auch berechtigt, Playmobil gewonnen. Mhm. Die haben was ganz Neues, was es wirklich noch nie gab, nämlich den Playmobil Freizeitpark den ich eigentlich sofort kaufen möchte, wenn er dann schon Ach da so, ist. das
1: ist kein, nicht so wie Legoland, sondern wirklich... Äh, ein Freizeitpark
0: ein, mit, äh, mit Kettenkarussell, Ach mit so. äh, einem äh, Riesenrad, mit einer Wurfbude, mit einer äh, Eis- und, und Zuckerwattenbude. Das Ganze kannst du teilweise dann auch handsteuern oder wenn du zu faul bist oder schon älter bist, mit einem Elektronikmotor, den es dazu gibt, steuern lassen, mit Blinklicht und Fahrrad.
1: Denk dran, wie lange es gedauert hat, an Weihnachten diese blöde Burg aufzubauen, das Ja, aber das, das
0: ist, glaube ich, harmloser. Also okay. auf jeden Fall ist es wunderschön. Wir hatten also Playmobil hat das sowieso alles sehr, sehr schön präsentiert, weil sie haben wirklich ihre ganzen Welten aufgebaut. Und also fand ich großartig. Das wäre
1: auch mal ein Job, oder? playmobil messen aufbauen. Würde ich sofort
0: machen. Ja. Also es wäre, glaube ich, mein Traumjob. <lacht> Ganz ehrlich. Ich wäre ja fast mal bei Playmobil gelandet. Zumindest wurde mir mal ein Angebot gemacht, da Aha. zu arbeiten. Dummerweise habe ich es ausgeschlagen. Ärgert Tja. mich heute noch. Tja. Aber egal. Deshalb machen wir jetzt diesen Podcast. <lacht> um wenigstens drüber reden zu können. Aber also das kommt irgendwann im Laufe des Jahres. Und Playmobil hat ganz, ganz viel im Angebot, was jetzt so verteilt kommt übers Jahr. Mhm. Und ganz, ganz tolle Sachen auch. also Aber man merkt okay. schon, ich bin weiterhin Fan. und Ich kann gehe nächstes Jahr mit. Versprochen. Und dann gibt es, das fand ich auch ganz interessant, dann für schon die älteren Kinder von Revell, bekannt als Modellbaufirma, mhm. wo man früher schon so kleine Flugzeugmodelle gebaut hat, die sie nun auch mehr in dem Elektronikmarkt unterwegs und haben, quasi für den Film für den Anfänger oder für den eine Drohne eine, eine Drohne eine cool. kleine Drohne äh, zum, zum Fernsteuern das war auch sehr faszinierend weil dieses Ding sieht eigentlich aus wie totaler Plastikmist aber es funktioniert sehr gut Aha. und äh, hat natürlich nur eine gewisse Reichweite damit mhm. man jetzt nicht dann irgendwie <lacht> andere Leute aber bis Köpfe zu den Nachbarn so reicht ja ja bis zu Nachbarn reicht mhm. also ich, wie gesagt ich habe ganz ganz viele tolle Sachen gesehen ich habe ganz ganz viel Mist gesehen also erschreckenden Mist auch von bekannten Firmen. Mhm. Möchte ich gar nicht näher darauf eingehen, weil man will sich ja auch keine Feinde machen. Aber auch von großen Firmen kamen Sachen, wo ich mir denke, auch wieder, weil wir vorhin gerade drüber gesprochen hatten, bevor wir aufgenommen haben, lautes Spielzeug. Ja, furchtbar. Oder also Spielzeug, was Geräusche macht. Und yeah. zwar Geräusche, die du nach spätestens zwei Minuten als Eltern nicht mehr trägst. Ja. Für Kinder mag es unterhaltsam sein. Mhm. Ja, da muss ich sagen, also da würde ich eher von abraten. Beziehungsweise mir ist auch nicht klar, ob diese Firmen tatsächlich Eltern bewusst nerven wollen. Also ob das äh, geplant ist. Weil viele Sachen sind natürlich darauf ausgelegt, dass du dann weiter weiterkaufen musst. Und deshalb, das meine ich wieder mit Industrie. Mhm. Also es sind ganz, ganz viele Sachen, die sich natürlich an Filmen orientieren, die gerade irgendwie aktuell sind, wo man dann versucht, irgendwas ohne die Lizenz des Films kaufen zu müssen, umzusetzen, sei das Fein und Bogen, ja. Oder solche Dinge. Oder auch andere Sachen, wo ich mir denke, es, es wird quasi: du kaufst ein Basisset, was im Prinzip relativ günstig ist, und dann alles, was du dann dazu kaufen musst, weil die Kinder es wollen. Ja, wird das dann ist das teuer. dieses,
1: weil die Kinder es wollen, finde ich ja auch so erschreckend dass mein Sohn mit drei Jahren eben dann schon sagt, guck mal, Mama, das haben wir noch nicht, das müssen wir noch kaufen. Genau, Wo ich ja. sage, nee, so nicht. Ja, also, genau. Das heißt nicht, dass man immer alles davon haben muss. Wir haben jetzt ein Set und es reicht und fertig. Und das dann spielst du schwer. bitte mit dem, bis du irgendwie keine Lust mehr hast. Aber diese Sammelleidenschaft ist halt wohl offenbar schon drin.
0: Ja, nein, ich glaube ja, es kann sein, dass es ohnehin in den Genen schon, ich schon. ist. Ich ja, glaube weil aber Werbung die, und sowas sieht dann noch nicht. Ja, aber dann ist es eben die, die Außeneinwirkung. Kindergarten ist eine ganze Menge, das merke ich immer wieder. Ja. Wo dann eben Kinder erzählen, es gibt ja auch so Mitbringtage bei uns auch, wo man dann irgendwas mitbringen kann, aber keine großen Sachen oder so. Aber natürlich reden die Kinder, Kinder untereinander. Und dann kommt irgendwie einer an und hat einen, keine Ahnung, ich sage jetzt mal wieder Star Wars Rucksack. Oder ja, sowas, ja. ja. Und dieser Neid, wir hatten das ja in der Form gar nicht mal, als wir klein waren. Da waren auch Klamotten nicht so wichtig. Ja, ja, ne? Also Heute sind Klamotten schon ein ganz großes Ding. Vielleicht nicht mehr so, wie es dann in den 90er waren, dass es heißt, ah, der hat eine Markenjeans mhm. oder sowas oder eine Markenjacke. Heute ist es eher wichtig, dass... Nein, also ich versuche eben gerade dieses Konzept, dass was ist mit Geld, wie ist Geld? Also weil sie kriegt natürlich dann, wenn wir einkaufen gehen, auch die Münze für diesen kleinen Wagen und so mhm. weiter. Und manchmal lasse ich ihr die Münze dann auch. Und wenn ich mal wie so Kleingeld habe, so ein paar Cent oder sowas, dann kriegt sie die auch. Und dann haben wir aber irgendwann angefangen, oder ich sagen, pass auf, du tust es in diese Spardose da rein, weil wenn da dann genug drin ist, wenn wir irgendwann reingucken und ich schüttel es dann auch immer, ah, da ist schon ganz viel drin, wenn genug drin ist, dann kannst du dir zum Beispiel eine eigene Playmobil-Figur oder einen wie heißen diese blöden Pferde, die jetzt dann hoffentlich irgendwann wechseln? Philipp Pferd oder irgendwas kaufen. Und das versuche ich jetzt gerade ihr so klar zu machen, es funktioniert leider noch nicht so richtig, weil natürlich diese Begrifflichkeit Geld und das kostet das und das, also auch wenn sie mir manchmal was hin... Und wenn es nur ein Überraschungsei ist, mhm. ein Überraschungsei kostet, glaube ich, wie viel? 70 Cent? 90, Oder 90 ja, Cent? 89, glaube ich. Ja, ist also zum Beispiel jetzt im Verhältnis zu einer Playmobil-Figur, wo man nicht weiß, ja. was drin ist, für 2 Euro wenn ich das jetzt mal rechne, Schokolade und blödes Spielzeug, was dann weggeschmissen wird im Verhältnis zu Playmobil-Figur, also, finde ich, es ein bisschen auseinander. Und das ist ja bei ganz vielen Sachen so, wo man dann ganz schnell irgendwie, ja, das möchte ich haben oder das. Und dann sage ich, ja, aber überleg dir mal, also Klappert brauchst du alles. das wirklich? Ja. Und äh, das ist genauso wie diese Chibo-Sachen, wo wir neulich drüber gesprochen haben. Mhm. Da sind Sachen drin, die könnte ich jetzt alle kaufen, aber sie sind auch dann in der Masse sehr teuer. Auch wenn es alles niedliche Sachen sind. Ja, wir reden aber über
1: die Bastelwoche, die wir sie gerade Wir reden haben. über die
0: Chibo-Bastelwoche, genau. Aber ja, also ich denke, man muss früh anfangen, den Kindern das begreiflich zu machen, dass eben, also ich meine, das bringt natürlich nichts, sondern du, wenn ich dir das jetzt kaufe, dann sehen wir uns die nächsten zwei Wochen nicht, weil da muss ich mehr arbeiten. <lacht> das ist natürlich auch eine Sache, um ja, aus, aus, der, aus der Nummer rauszukommen, aber das bringt natürlich nichts. Aber das ist... Äh, also
1: funktioniert halt leider unsere Welt. Ich ja. glaube, wir würden alle gerne unsere Kinder ohne Geld und sowas irgendwie äh, aufwachsen sehen. Also im Sinne von, dass ihnen sowas nicht wichtig sein muss. Aber es ist halt leider unsere Gesellschaft. Da funktioniert alles ja. mit Geld. Und ich kenne sehr viele mittlerweile erwachsene Kinder, die halt null mit Geld umgehen können und davor habe ich ein bisschen Angst, also ja. dass, dass, wenn man sie halt komplett davon fernhält, dass sie dann das auch nicht einschätzen können mhm. irgendwann mal und gar nicht damit umgehen können. So Interessant können, finde
0: ich den Effekt, dass man als Eltern sich dann schon eher überlegt, für das Kind was zu kaufen, ja. als für sich selber. Ja. Das heißt, bei mir irgendwann ist das so Ersatzbefriedigung, ja, ja, ja total. komisch, ne? Ja, also, ja.
1: Funktioniert und du hast nicht so ein schlechtes Gewissen, aber ja. du hast trotzdem was gekauft. Ja, ja genau. <lacht> ja, schlimm. Ja. Lass uns ja. hier einen
0: Eine Schlussstrich ziehen Schlussstrich für diese ziehen. Folge zumindest. Ja, oh
1: Gott, ja.
0: Weil sonst äh, quatschen wir uns tot. Wie und immer. unsere Hörer auch. Genau. Aber ich hoffe, es war was dabei für euch. Da ja, und jetzt
1: macht ihr mal eure Hausaufgaben und ja. kommentiert mal fleißig, weil wir haben euch viele Fragen gestellt Ja.
0: <lacht> Und äh, ja, wenn wir dann eure Fragen haben, dann machen wir wieder weiter, würde ich sagen.
1: Genau, so ja. machen wir das. Also bis zum nächsten Mal und denkt dran, es ist alles nur eine Phase. Ja, genau.
0: Bis. <lacht> Ciao. Kinderwarte, der Podcast für Eltern und die, die es werden wollen, mit Anik und Oliver.